0: Les repas de famille. À l'entrée, on parlait du beau temps. À l'heure du poulet rôti, de l'oral du bac de mon neveu. Et au fromage, de la guerre. Heureusement, presque personne n'avait plus faim pour le dessert, mais le fromage, lui, s'est éternisé et a failli se terminer en guerre de tranchées. Pendant que ma tante trouvait la guerre trop salée, mon oncle la trouvait bien assaisonnée. D'un côté de la table, j'entendais « Mais c'est pas possible Mais comment peut-on encore faire la guerre aujourd'hui ?» comme si 2023 était forcément mieux que 1543, et de l'autre côté de l'Assemblée, une voix plus grave rétorquait sarcastique « Oui tiens, de quelle façon pourrait-on encore la faire ?» pour détendre l'atmosphère, j'ai pensé à ma série préférée, et j'ai dit n'importe quoi avec des dragons et du feu de la joie? J'ai provoqué un blanc, aussi blanc que le drapeau de la paix, et on s'est remis à parler du dessert. Ma référence à Game of Thrones avait sauvé mon éclair. Mais en rentrant, j'ai continué à y penser. Je me suis dit que la guerre n'était pas si simple que ça, alors j'ai transposé ma famille dans l'univers de Westeros. Dans la série, toutes les familles s'allient, se trahissent et s'entretuent de toutes les façons possibles.
1: Make sense
0: Make sense. Make sense. Bienvenue dans Make Sense, un saut dans la pop culture pour explorer les questions de société. Un podcast de Schema Business School. Alors, pour transformer le café du commerce qui posait de bonnes questions en conseil de guerre élaboré qui donnerait de bonnes réponses, j'ai invité Frédéric Meunier. En plus d'être le directeur de l'école de géopolitique de Schema Business School, c'est un grand fan de Game of Thrones. Je me suis dit qu'il pourrait m'aider, moi, Kevin Arquelletian, à comprendre pourquoi on fait encore la guerre et quels sont ses nouveaux visages. Mais je l'entends arriver. Attention, winter is coming. Bonjour Frédéric Munier. Bonjour Kevin. Comment peut-on encore faire la guerre aujourd'hui C'est vrai ça, même George Martin, l'auteur de Game of Thrones, a choisi un univers médiéval pour son roman sur la guerre. Comme si la guerre était forcément quelque chose d'archaïque, l'apanage de l'homme du passé, la guerre est-elle forcément une régression et la paix un progrès
1: Alors C'est une bonne question, on va dire c'est beaucoup de bonnes questions. Je crois que si George Martin a choisi un univers médiéval fantastique, c'est un petit peu, pour faire une métaphore du présent bien sûr, et à bien des égards, ce qu'il dit s'applique encore à aujourd'hui. Alors maintenant sur la question, comment peut-on encore faire la guerre aujourd'hui Je crois que c'est une question d'Européens. Euh, et je crois que un peu comme disait Robert Kagan il y a une vingtaine d'années, euh, l'Europe est un peu sortie, euh, disons du de l'histoire pour croire que on vivait dans un monde de paix éternelle. Et euh, ce qui s'est passé, euh, eh bien en Ukraine il y a un an, nous rappelle euh, douloureusement à la réalité, la guerre est encore possible euh, et pour bien des raisons. Alors, pourquoi c'est une question d'Européens ben Je crois que là qu'il faut se référer à un, à un article qui a été écrit il y a une vingtaine d'années par un diplomate britannique qui s'appelle Robert Cooper. L'article s'appelle « The Postmodern State and the World Order ». Et dans cet article, Cooper explique qu'en fait, nous sommes un peu victimes d'une illusion d'optique. On a l'impression que les pays européens ne peuvent plus faire la guerre. Les pays européens occidentaux, c'est sûr. Mais il y a d'autres guerres. On voit des guerres civiles un peu partout. Il n'y a quasiment plus de guerres intérêts aujourd'hui. Et en fait, Cooper explique que lorsqu'on voit une carte, eh bien, on voit des États. Mais qu'en réalité, il y a trois natures d'États complètement différentes. Il y a ce qu'il appelle les États postmodernes, les États modernes et les États pré-modernes. Et chacun de ces États fonctionne de manière très différente et certains ont plus tendance que d'autres à se faire la guerre. Alors je m'explique en deux mots. Si c'est une question d'Européens, c'est parce que, dit Cooper, l'Europe, l'Union Européenne a fortiori, est plutôt un état, vous une somme d'États postmodernes. modernes Alors Les États postmodernes, modernes reposent sur la collaboration. Pour eux, faire la guerre, c'est une défaite. On doit tout pouvoir résoudre par le dialogue, la négociation, des accords. Les États modernes, euh, eh bien, ce sont des États un peu du type du 19e siècle, un État, des frontières, une affirmation de puissance. C'est la Prusse du 19e, c'est l'Allemagne quelques décennies plus tard, euh, en 14-18, en 39-45, c'est la Russie aujourd'hui. À certains égards, c'est aussi les États-Unis. Ce sont des États jaloux de leur puissance qui l'expriment et qui sont prêts à faire la guerre s'il le faut. S'ils sont attaqués, bien sûr, on pense aux États-Unis après 2001, mais ils attaquent également, euh, bien sûr. Et puis, il y a ce que Cooper appelle les États prémodernes. Ce sont des États dans lesquels, en fait, la forme étatique ne fonctionne pas bien. Il y a des tribus ou des bandes armées. On pense aujourd'hui à la Somalie, par exemple, au Soudan, ou à la République démocratique du Congo, par exemple. Et ces États coexistent. La guerre ne vient pas effectivement des états post-modernes comme les états européens, elle viennent plutôt des états modernes ou au contraire provoquées, ces guerres sont provoquées par l'effondrement des états qui deviennent des états prémodernes en quelque sorte. Et donc euh, comment peut-on faire la guerre aujourd'hui Peut-être que nous européens la guerre nous semble impossible, d'ailleurs Raymond Aron disait dès les années 60 que les démocraties ne se faisaient pas la guerre et c'est vrai. Elles ne se font pas la guerre entre elles, mais elles peuvent la faire. Les états unis ont mené depuis 40 ans un très grand nombre de guerres ou d'interventions. Et puis, vous avez des états, eh bien qui, encore une fois, soucieux ou jaloux de leur puissance, sont prêts, voient la guerre comme une forme de politique, ou de continuation de la vie politique par d'autres moyens, comme dirait Clausewitz. On compare souvent
0: Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux, deux sagas médiévales et fantastiques dont la guerre est le nerf, mais dont le nerf de la guerre n'est pas le même. Lequel explique le mieux, selon vous, les
1: relations internationales d'aujourd'hui Alors, aucune hésitation, Game of Thrones. Ce qui est gênant dans Le Seigneur des Anneaux, qui est quasiment, font une parabole biblique, c'est qu'on est dans l'affrontement du bien et du mal. Et c'est très embêtant parce que les guerres ne font jamais s'affronter le bien et le mal. Il peut y avoir des êtres maléfiques, on pense évidemment... Euh à Adolf Hitler ou à des tyrans sanguinaires qui ont, qui ont parsemé l'histoire. Mais les combattants qui sont avec eux ne sont pas des orques, ce ne sont pas des monstres, ce sont des humains animés d'idéologie. Le Seigneur des Anneaux nous induit en erreur, en nous faisant penser que toute bataille est une bataille du bien contre le mal. Dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de motivation d'argent, il n'y a pas de sexe, il euh, n'y a pas d'envie, il n'y a pas de cupidité. Il hein, y a le bien et puis le mal. Il y a les elfes euh, lumineux, il euh, y a Sauron, maléfique. Et c'est très embêtant parce que si on veut faire comprendre à des jeunes ou à des moins jeunes ce qu'est la guerre, quels sont ses déterminants, et à ce moment-là, il vaut mieux se pencher vers des séries ou euh, des livres, ou des livres d'histoire d'ailleurs, mmh. mais qui mettent en avant les déterminations très fortes. Hein. Alors là encore, il y a un, je vais revenir à Game of Thrones, hein, mais il y, a, il y a un auteur tout à fait important euh, qui, qui a envisagé les, les grands déterminants de, de la guerre. Je vous ai parlé de Cooper tout à l'heure. Euh, C'est Kenneth Waltz, dans un, un livre de 59 qui s'appelle Man, the State and War. Et, et dedans, euh, Waltz met en avant trois images, il appelle ça comme ça, c'est-à-dire trois niveaux d'analyse pour comprendre les déterminants de la guerre. Un niveau individuel d'abord. Au niveau individuel, il dit que les individus sont mus par des passions et ces passions humaines eh bien, peuvent se dégrader euh, en, en conflit. Ces passions, qu'est-ce que c'est euh, Thucydide le, met, le dit déjà au 5e siècle avant notre ère hein, dans le discours homélien qui figure dans, euh, dans les guerres du Péloponnèse. Ces passions sont simples, hein, c'est la gloire, la recherche de gloire, c'est la peur, la peur de l'autre, alors on lui déclare la guerre, on appelle ça le piège de Thucydide d'ailleurs, euh, ou l'avidité. Les ressources, bien sûr. Alors ça, c'est le niveau individuel, dit Walz. Les individus sont souvent mûs par des passions destructrices qui peuvent les entraîner à faire la guerre. Il y a un deuxième niveau, dit Kenneth Walz, qui est le niveau étatique, après les individus. On passe au niveau de l'État. Il y a des États qui sont autoritaires, en quelque sorte, par nature, et qui ont plus tendance que d'autres à se faire la guerre. On pense, j'en parlais tout à l'heure, à la Prusse, par exemple, au 19e siècle, qui était engrangée, qui était lancée dans euh, une dynamique de conquête, par exemple. Et puis, dit Walz, il y a un troisième niveau qui n'est plus le niveau de l'individu et ses passions, l'État, qui peut être en quête de ressources ou de territoires, d'espace vital par exemple. Le niveau du système international. Eddie Walls, s'il y a des guerres entre des royaumes ou entre des États ou entre des grandes zones géographiques, c'est parce que le système international est un système, dit-il, anarchique. anarchique. Qui, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État supranational, il n'y a pas d'État de la Terre qui aurait une armée, une police qui empêcherait, qui empêcherait la guerre. La structure, ce sont des États, et on en parlait tout à l'heure avec Cooper, des États dont certains, modernes ou prémodernes sont plus enclins que d'autres à régler des différends par l'usage de la guerre. Et c'est, je crois, ce qu'on voit très bien dans Game of Thrones, puisqu'il s'agit de couronnes, il y a des familles, Il y a, on a une carte derrière nous, alors tout le monde ne peut pas la voir puisqu'on est en podcast, mais nous avons une carte de Westeros derrière nous, et euh, cette carte montre euh, alors un grand royaume peut-être, mais fait de principauté avec des familles, où euh, on est dans quelque chose qui serait une forme d'état moderne en quelque sorte, où chacun évidemment est cupide et chacune des familles recherche euh, la couronne des couronnes en fait. Et c'est d'ailleurs tout l'objet des huit saisons. C'est vrai que l'ONU n'existe pas dans Game of Thrones C'est vrai, absolument, il n'y a pas d'ONU, il n'y a pas d'État de, au-dessus des États, et ça marche tant que le roi est reconnu. Or, on le sait, euh, la série, évidemment, à la fin de la première saison, euh, la main du roi euh, est tuée, le premier ministre, euh, le roi en titre meurt, on l'aide un peu, et à ce moment-là, eh bien, la succession pour la couronne commence. Et donc, le jeu d'échecs commence à la fin de la première saison, quand tout est mis en place. Et à ce moment-là, eh on est bien dans des relations entre familles, euh, concurrentes, euh, dont chacune veut avoir la couronne.
0: Alors, c'est marrant que vous parliez des Européens tout à l'heure. Ça m'a moins fait penser à Game of Thrones que Seigneur des Anneaux. Est-ce que les Européens, finalement, sont les euh, Hobbits du monde, euh, entraînés dans la guerre malgré eux
1: Alors, euh, oui, est-ce que les Européens sont un peu les, les idiots utiles euh, du village global euh, C'est-à-dire ceux qui prêchent la paix, qui, ont les, qui sont les seuls euh, à le croire, euh, tandis que le reste du monde, un peu les naïfs, en fait. Hein. Et il y a un peu de ça, justement, quand on y pense, la comparaison n'est pas sotte hein, du tout, avec les hobbits, qui sont un peu les naïfs, euh, emportés par, euh, par des puissances, euh, ou des, en tout cas des conflits qui les dépassent. À certains égards, peut-être que la guerre d'Ukraine nous a réveillé, nous, peuples de hobbits. La guerre est à nos portes, les États recherchent, sont dans une dynamique de quête de puissance, d'affirmation de, de, de conquête. Et la guerre d'Ukraine nous a violemment ramenés à l'histoire, en quelque sorte. Peut-être un peu comme, comme Milbo ou Frodo sont violemment déportés dans un théâtre de conflit qu'ils n'imaginaient pas. L'Ukraine nous a ramenés dans Game of Thrones. Un peu,
0: oui. « Maintenant qu'on a répondu à la question de ma tante et qu'on a bien compris que la guerre et la paix n'étaient pas forcément noires ou blanches, peut-on répondre à la question de mon oncle Comment, c'est-à-dire de quelle façon, peut-on encore faire la guerre aujourd'hui Pour des êtres qui considèrent la paix comme un progrès, les humains ne cessent d'inventer de nouvelles façons de ne pas la faire. »
1: Il y a plein de moyens de se faire la guerre. Et là encore, moi, je recommande souvent à mes étudiants de, de, de regarder Game of Thrones parce que, à la fois, ça nous explique par les déterminations profondes pourquoi on se fait la guerre. Et c'est encore une fois des choses euh, enfin, qui, qui ont trait à la nature humaine, on en parlait tout à l'heure, ou à la structure des États. Ce sont des États qui, pour lesquels la guerre est la continuation de la politique. Et puis par le fait, on en parlait à l'instant, qu'il n'y a pas d'ONU, bien sûr, au-dessus. Quant aux moyens de se faire la guerre, là encore, c'est une série intéressante parce qu'il est possible quasiment de transposer Chacun des éléments guerriers de Game of Thrones dans le monde réel. Et pour reprendre une question que vous posiez tout à l'heure, on comprend bien que Martine, euh, à la fois, nous change de monde en nous plaçant dans un monde médiéval qui ressemble quand même beaucoup au Royaume-Uni euh, et, et qui s'est beaucoup inspiré de la guerre des Deux Roses, euh, enfin qui a, qui a divisé l'Angleterre à la fin du Moyen Âge. Mais en même temps, il y a mis des éléments qui sont non pas intemporels, mais enfin que l'on retrouve à, à beaucoup d'époques. Alors, il me semble que on peut pour répondre à votre question, euh, distinguer trois, euh, trois cercles, en quelque sorte, euh, dans les moyens de se faire la guerre. Il y a un premier cercle qui est la guerre, la guerre, la guerre réelle. Et là, dans Game of Thrones, on voit des moyens très conventionnels de se faire la guerre, avec l'infanterie, les soldats. Ça donne lieu à des batailles tout à fait épiques, hein, je crois d'ailleurs, les batailles qui ont, qui ont requis le plus de temps de figurants et de budget, d'ailleurs, de toute l'histoire des, 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 des séries, en tout cas, télévisées. Alors pour les connaisseurs de Game of Thrones, il y a deux batailles importantes auxquelles je pense tout de suite. Les batailles de Winterfell, qui est un château situé au nord du royaume. Hein, L'une dans laquelle s'affrontent deux, deux prétendants à la, à la couronne. Et puis la bataille finale, où les marcheurs blancs, hein, qui sont des, des monstres un petit peu surnaturels, eh bien, se font défaire par les hommes. Et là, il y a des batailles d'infanterie, comme l'on verrait aujourd'hui en Ukraine. Soldats contre soldats, épées, lances, etc. On y voit également, toujours de manière très conventionnelle, des sièges. Hein, à un moment donné, la, la capitale euh, des royaumes, euh, alors je crois que c'est euh, Port-Réal en français, King's Landing en, en anglais, et bien elle est assiégée. Et ça donne lieu, pour ceux qui connaissent encore une fois, à la, à la bataille de la Néra, où sont utilisés des feux grégeois. Euh, bon, la capitale est assiégée. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui. et On pense à l'Ukraine, évidemment. Hein, les sièges, on les, on, les a, on les a vécus. Et ces sièges, c'est très très ancien. Hein, un, des, un des généraux d'Alexandre le Grand, Démétrius Polyorcète, était spécialiste des sièges. La polyorcétique c'est la science des sièges par exemple. Hein. On voit également dans les moyens de se faire la guerre très directe des armes de destruction massive. Alors qu'est-ce que c'est que le feu atomique dans Game of Thrones C'est évidemment le feu des dragons. Puis aujourd'hui, il euh, y a d'autres outils de la guerre, ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire le moyen de s'affronter sans recourir directement à des soldats. Et alors là, la série est extraordinairement riche dans, le, dans les moyens hybrides qu'elle euh, qu met en avant. Je pense à l'influence, par exemple. On voit, par exemple, la religion comme outil d'influence. Il y a un dieu, le, le, le maître de la lumière dans la série, Rollor, hein, qui, euh, par l'intermédiaire de fidèles, d'une prêtresse, eh bien, étend son influence et, et joue un rôle fondamental dans la série. On peut penser aujourd'hui aux idéologies religieuses, hein, qui ont pu être facteurs de tension de guerre bien sûr. On y voit également, dans ces moyens non conventionnels, euh, la corruption. Euh, la famille Lannister, par exemple, euh, qui est censée être extraordinairement riche, eh bien, à toute, une, à toute une bande d'affiliés qu'elle tient par l'argent, par l'or, hein, bien sûr. On y voit l'usage du crime également. Une prêtresse, euh, la prêtresse rouge euh, dans, dans la série euh, engendre un, un esprit qui vient tuer un des prétendants euh, du trône. Donc le crime est utilisé comme un politique de guerre. On y voit également l'espionnage Hein, il y a un, un maître des espions à la couronne euh, qui a payé un personnage pour ceux qui ont vu la série Jorah Mormon, au début et, et un, est un espion qui va espionner une prétendante à la couronne. Bien sûr. Les prises d'otages. L'un des personnages, par exemple, qu'on découvre dans le début de la saison 1, Théon Greyjoy, par exemple, eh bien, est un otage, en fait, qui a été, qui a été donné euh, par son père à une famille euh, afin de, de s'assurer de la fidélité du père, en l'occurrence. Bref, la déstabilisation également. Lord Baelish par exemple, qui est un personnage euh, célèbre et détesté souvent dans la série, enfin, est un manipulateur, mais qui, par exemple, eh bien, gère euh, tous les bordels euh, de la capitale. Et de fait, euh, il les personnages nobles, qu'il tient. Il a des moyens, évidemment, de les faire chanter. Et tout ça joue un rôle tout à fait fondamental. On est face à une série, en quelque sorte, plus adulte, qui éveille peut-être à la complexité des moyens de se faire la guerre. La guerre par l'influence, c'est ce qu'on appelle le soft power alors l'influence, c'est une catégorie un tout petit peu plus large que le soft power, quand on prend les, les, les théoriciens de, de l'influence. Je pense en France à Frédéric Charillon, par exemple, qui a sorti un livre l'an dernier dessus. Mais il est vrai que le, le soft power, le pouvoir d'attraction, comme dit Joseph Nye, euh, est important. Je parlais à l'instant de la religion, par exemple. La religion est un puissant facteur de soft power, parce que sans déployer de forces guerrières, sans déployer d'argent, eh bien on parvient à rallier des fidèles, et ces fidèles deviennent ensuite des affiliés, et potentiellement des guerriers.
0: Maintenant que vous le dites, tous les types de guerres sont dans Game of Thrones. Quand je pense aux marcheurs blancs, est-ce qu'on pourrait pas les voir finalement comme un virus Puisqu'après avoir tué, ils ressuscitent les cadavres et les contaminent.
1: C'est une forme de guerre numérique Ah ben là encore, je crois que... Bon, Martine est sauf un idiot, et on comprend qu'il euh, bon, développe un imaginaire propre, mais les, les, les références actuelles sont, sont visibles. Alors c'est vrai que, j'y avais pas pensé, mais les marcheurs blancs, on peut les voir effectivement comme un virus, hein, puisqu'ils tuent, ils infectent faites leur, leurs leur victimes, ils l'infectent et, et la font passer dans, dans, dans le camp. Donc c'est un, un ordinateur infecté qui travaille pour l'ennemi. Euh, L'analogie la, me semble me très juste, euh, Alors outre le fait que comme tout virus, euh, ils inspirent la peur. Hein.
0: Un virus qu'on essaye d'arrêter avec un mur de glace
1: euh, un mur de glace, non, plutôt un firewall, si on suit votre analogie. Il me semble que le, le, mur, le mur est fait pour arrêter, pour arrêter les marcheurs blancs, ces monstres qui viennent du nord. Et là, à nouveau, il y a plusieurs niveaux d'analogie chez Martine, parce qu'évidemment, on peut penser à un virus informatique qu'il convient d'arrêter par un firewall, qui est inversé, hein, qui devient de la glace, mais euh, c'est aussi une analogie très, très directe au mur d'Adrien, qui sépare l'Angleterre de l'Écosse, et d'ailleurs, euh, à l'époque où les Romains l'ont construit, eh bien, ils voulaient se protéger des pictes, qui étaient supposés être des sauvages et dans la série, le peuple qui vit euh, au nord, à côté des marcheurs blancs, ce sont des sauvageons.
0: Décidément, tous les types de guerres sont dans la nature de Game of Thrones. Euh, les guerres
1: conventionnelles Oui, c'est vrai, on l'a vu. Hein, les épées, euh, bien sûr, donc l'infanterie, mais les soldats, euh, les dragons aussi. Les guerres hybrides Oui, alors bien sûr, c'est l'influence, c'est l'espionnage, c'est la prise d'otages, c'est la déstabilisation. Et ça s'arrête là eh bien non, et c'est là encore une fois où je trouve Martine extrêmement puissant. À la différence de Tolkien, chez Tolkien on ne sait pas comment est financée la guerre, par exemple, euh, on ne sait pas. Chez Martine, par exemple, il envisage un, le nerf de la guerre, qui est l'argent. Et on le sait tous, a, euh, la banque, euh, la banque de fer qui se trouve à Bravos, qui est une ville portuaire, c'est elle qui finance euh, la guerre et qui finance ses armées. Et des fois, dans certaines batailles, d'ailleurs, elle finance les deux camps pour s'assurer d'être soutenu ensuite par le camp du vainqueur. Et ça, c'est une dimension qui est très forte, euh, car euh, Martine envisage, encore une fois, toutes les dimensions de, de, de la guerre. Le cœur, les batailles, euh, les moyens détournés pour gagner la guerre, et enfin, en quelque sorte, ce qui permet simplement la guerre, et on l'oublie trop dans Le Seigneur des Anneaux, on ne sait pas qui lève les armées, comment Aragorn lève les impôts. Euh, il n'est jamais question de tout ça. Une dernière chose en plus peut-être, euh, euh, Martine envisage également la question des alliances. Alors, bon, il serait trop long de développer tout ça, mais en géopolitique, énormément de théoriciens se sont intéressés aux alliances, comment se forment-elles, etc. Or, alors, chez Martine, évidemment, puisque dans un monde médiéval, les alliances passent par le mariage, et les mariages même. Il y a des personnages féminins, alors je pense à l'une en particulier dans la série, qui est mariée rien moins que trois fois qu'à que. Chaque chaque fois, son mari meurt, mais elle est utilisée comme une monnaie d'échange. Alors, euh, alors aujourd'hui, c'est peut-être moins net. Néanmoins, euh, ces questions, encore une fois, alliance, argent, elles sont au cœur aussi de Game of Thrones. Et oui, pour faire de
0: la guerre, il faut des amis et de l'argent. C'est peut-être ce qui nous sauvera de mon oncle. Mais je vous
1: le souhaite. Merci Frédéric Minier. Merci Kevin.
0: Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à Make Sense sur votre plateforme favorite. Vous y trouverez tous les épisodes déjà publiés. Et pour en savoir plus sur l'école et ses différents programmes, rendez-vous sur schema.edu.